0: Dann hätte man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung und die Länder, die, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 123 und am Mikrofon, wie ihr es gewohnt seid, Tim Pritlaff. Ja, und äh, heute bin ich mal wieder unterwegs und habe mich in ferne Lande begeben, zumindest in für mich ferne Lande, bin von Berlin nach München gefahren um hier äh, einer veranstaltung äh, beizuwohnen, auf der sehr viele alte computer äh, zu sehen sind, aber um diese veranstaltung geht es hier eigentlich nur am rande denn ich wollte die gelegenheit dieses treffens nutzen, um mal einen ganz äh, dedizierten blick in die deutsche hackergeschichte äh, zu wagen ein weiteres mal muss ich sagen die ist ja hier auch schon einige male zur Sprache gekommen. Insbesondere ist dabei zu verweisen auf Ausgabe 77, die Tuva TXT-Folge, die sich so ein bisschen mit dem Gründungsmythos des äh, Chaos Computer Club auseinandergesetzt hat. Und äh, vielleicht habt ihr auch schon reingehört, Ausgabe 100 hat sich ja auch so mit dieser spezifischen hacker geschichte äh, Anfang der 80er Jahre auseinandergesetzt. Aber äh, in meinem Erwägen und Empfinden fehlte eigentlich dann auch immer noch so ein ganz bestimmter Teil, nämlich während so der ganze CCC-Kontext in der Regel sehr wohl bekannt ist und dadurch, dass der CCC auch heute noch so aktiv ist, wird da viel drüber geschrieben und berichtet. So auch hier. Aber es gab ja noch so ein anderes gallisches Dorf, was sich damals mit den Technologien, die aufkamen, auseinandergesetzt hat und auch den dahinterstehenden politischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Das Ganze ist bekannt unter dem Projektnamen die Bayerische Hackerpost und war ja ein kleines Informationsblatt. Und darum soll es heute gehen. Und ich äh, freue mich hier, eine illustre Runde begrüßen zu können. Von äh, links nach rechts begrüße ich erstmal ähm, Thomas, Thomas Vogel. Hallo. Wir können auch Hallo sagen. Genau. Hallo. <lacht> <lacht> äh, Hans, Franke habe ich ja. auch noch mit an Bord. Und äh, last but not least, Norbert. Hallo Norbert. Hallo. Ja. Ihr seid jetzt hier alle zusammengekommen, ähm, anlässlich des, äh, ich habe schon erwähnt, Vintage Computer äh, Festival, was auch schon zum zehnten Mal stattfindet. Was äh, verbirgt sich
0: dahinter? Ja, das Vintage Computer Festival ist in gewisser Weise die Hardware gewordene BHP. Das heißt, wo die BHP das Magazin für den lebensbejahenden DFÜ-Benutzer ist, ist das Vintage Computer Fest das Treffen für den lebensbejahenden Althardware-Benutzer. <lacht> Verstehe, es steht also sozusagen alles... Äh im Kontext.
1: Du organisierst das ja, Hans. Ja. Ähm, vielleicht äh, können wir auch gleich mal mit dir äh, einsteigen. Also du bist auch schon seit Ewigkeiten sozusagen im Computerkreis unterwegs. Ich weiß nicht, verdienst wahrscheinlich auch deinen Lebensunterhalt ja. in irgendeiner Form Zwangsläufig. damit. Zwangsläufig. Zwangsläufig.
0: Ich kann ja nichts anderes. Ich hat ja nichts gelernt. gelernt. <lacht> ich habe mal einen ehrlichen Beruf gehabt, gell? Wirklich? Ich habe eine richtige <lacht> Lehre gemacht als Elektriker. Oha, aber war nicht so erfolgreich. Nee, anschließend kamen die Computer. Ah, wann war das? Äh, die Lehre... 76, 77. Und dann kamen kam die Computer bei dir. Ja, ich habe genau zwei Monate nach dem Ende meiner Lehre ehrlich gearbeitet und dann bin ich am ersten Computer gesessen.
1: Und, Dienstlich.
0: Ähm, was, was war das für ein System? Dienstlich, das war eine 370 Mainframe. Mhm. Privat hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mehrere Selbstbaucomputer und ein Apple. Klassischer Apple II. Mhm. Unheimlich viel Lehrlingskohle für unheimlich viel wenig Rechner ausgegeben. Mhm. <lacht> in, in heutigen Maßstäben gemessen. 3.000 Mark, 3.000 Mark für eine nackte Maschine, aber im Sonderangebot mit einem Kassettenrekorder dabei. Mhm. Ja, immerhin. War wirklich überteuert, <lacht> aber ich habe null Ahnung gehabt. Meine, am Anfang wirst du immer über den Tisch gezogen, hinterher sabberst du so lange, dass sie dich über den Tisch ziehen. Hat ich aber trotzdem letzten Endes zu den Computern gebracht, erfolgreich.
1: Äh, ja, doch. Und dann nehme ich mal an, bist du auch so diesen typischen Reiz erlegen, dem damals eigentlich alle so er erlegen sind, Welt. Kontrollvorstellungen, Warnvorstellungen, Übernahme der Weltregierung und so weiter? oder war es Weltregierung?
0: Was? Die können wir komplett ausschalten und direkt arbeiten.
2: <lacht> Tja, das war
0: nämlich gerade das Interessante dann auch zum Thema Kommunikation. Ich brauche keine Weltregierung mehr. Ich brauche niemanden, der mir das sagt. Ich sage vielleicht aus dem Hintergrund den anderen, wie es lang geht.
2: Man muss sich mal den, diesen Überbau vorstellen und sich das Gewicht ausrechnen. Wenn man das weglässt, ist alles viel leichter. Hm.
0: Ja, ich meine, ja, wir man muss ja nur nach Deutschland schauen, was wir alles an Überbau mittragen. Wenn wir die einsparen, könnten wir uns viel mehr Bankenbleiten leisten.
3: Wir hatten damals aber wenig Aber Augen gut, gewicht, das ist ein ganz anderes ja. Thema. Das ist ein das ganz anderes gewicht Thema. Das Gewicht war damals geringer. Das ist nicht der Aber
1: ich glaube, wir werden hier noch, äh, noch ja. häufig abschweifen in dieser Runde. <lacht> um nochmal kurz bei dir zu bleiben. Also du bist halt zu den, zu den Rechnern gekommen. Bist du damit auch gleich automatisch in so einen äh,
0: Benutzerkreis geraten oder hast du dich dann erstmal allein in deinem stillen Nein, Körper aber es war halt so, dass im Freundeskreis zu der Zeit eine ganze Reihe Leute auf Rechner gekommen sind. Irgendwie es, es lag in der Luft. Ich meine Ende der 70er Jahre war die Zeit, wo man wo man was mit Chips machen wollte, die viele Füße hatten oder mit so komischen Maschinen, die irgendwie was machen, was man nicht auf dem Knopfdruck alleine macht. Es war es war eine ganz heiße Zeit. Ich meine meinen allerersten Computer habe ich mir selber zusammengelötet mit einem 70 Watt Lötkolben. Als Elektriker war das der feinste, den ich hatte und eins Quadratdraht. Und draufgekommen bin ich eigentlich nur, weil ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen habe, und der Chip 40 Füße hat. Und ich meine, äh, als Lehrling im ersten Lehrjahr hast du ja gebastelt und je mehr Füße die Bauteile hatten, die du verbastelt hast, desto cooler warst du.
3: <lacht> und
0: 40 Füße war doch ultimativ. Das war schon eine Menge, ja. Kann also mit auch 70 Watt warst du <lacht>
3: kein Elektriker, sondern Kupferkesselmonteur. <lacht>
0: <lacht> ja, und irgendwann ist dann auch ganz schnell die Leitung dazugekommen, sprich die ersten selbstgebauten Koppler und dann auch gekaufte Koppler. Herr wir, Koppler,
1: ja wir reden von Datenkommunikation
0: natürlich hochgeschwindigkeit 300 Boot mhm. du hast schon fast nicht mehr mitlesen können 1200 war ja schon unmenschlich und alles über 1200 kann nicht mehr sinnvoll sein ich, ich meine das ganze <lacht> nein 300 boot war 300 Boot war eigentlich sehr menschlich weil man hat wirklich gut mitlesen können in der geschwindigkeit es ist nicht zu langsam nicht zu schnell gewesen man hat gut übertragen können und ich meine die handvoll systeme die man in deutschland offiziell anwählen konnte oder halb offiziell die hat man schnell abgehabt und dann ist man ganz schnell bei den ersten Patz der Deutschen Bundespost gelandet und hat sich überlegt, wie Datexp eigentlich funktioniert. Ja, und äh, der Rest ist ganz normale Geschichte. Was, ich meine, das ist, hört sich ja so an, als ob
1: damals irgendwie Herrscharen von Leuten sich auf diese Technologie gestürzt haben. Dem war ja nicht so.
0: Nein, es haben sich Herrscharen drauf gestürzt. Herrscharen, von denen die Berührung mit der Technologie gekriegt haben. Das war natürlich absolut gesehen, wenn du die gesamte Bevölkerung nimmst, verschwindend gering. Aber es waren schon sehr viele junge Leute, die Interesse gehabt haben, die irgendwie in Berührung gekommen sind und angefangen haben zu basteln, angefangen auszuprobieren, sich wenigstens dafür interessiert haben. Viele sind genauso wie heute wieder abgesprungen. Es war natürlich auch so, dass du die Technik, die war einfach nicht so so direkt zu verwenden wie heute. Ja? Du hast dir wirklich die Technik erarbeiten müssen. Damit hast du natürlich ein anderes Verhältnis gekriegt. Heute wirfst du das Ding an und noch bevor du das erste Fenster aufmachen kannst, ist so viel an Programm abgelaufen, was kein Mensch mehr bis zum Ende seiner Tage lesen kann. Ja, damals war es so, du hast die Kiste eingeschalten und es waren ungefähr 100 Assemblerbefehle, bevor es Piep gemacht hat und die Meldung am Bildschirm stand und der Cursor geblinkt hat. Das hat man verstanden. Aber
1: wie war es denn? Ich meine... Was, was man ja häufig findet, ich, bei mir war es natürlich auch ähnlich in gewisser Hinsicht, ähm, ist halt so dieses, man beschäftigt sich mit so einer Technologie, insbesondere so mit Kommunikationstechnologie, und man sieht halt die Möglichkeiten und man kann sich dann eben auch schnell aus seinem technischen Sachverstand heraus so ein paar Zukunftsszenarien bilden und dann fängt man natürlich an, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, das geht dann nicht selten einher mit so einem Gefühl, naja, wie soll man es sagen, dass man sich in so einer Schar von erleuchteten, auserwählten, so einer kleinen Elite äh, bewegt, die jetzt sozusagen <lacht> besonders visionär durch die äh, Gegend schreitet,
0: weil sie irgendwie die Zukunft kommen sieht.
1: Das Gegenüber war auch so. Das war
0: eigentlich bei mir überhaupt nicht so. Bei mir war es mehr das Thema. Das war, das war ein wahnsinnig interessantes Wunderland. Und ich bin eigentlich nur unterwegs gewesen, um neue Ecken in dem Wunderland kennenzulernen. Und ich bin in jeder Ecke staunend rumgelaufen. Ich habe über die Wunder der Welt gestaunt, auch wenn sie elektrisch waren. Die Allmachtsfantasie hat sich gar nicht so richtig entwickelt, sondern ich habe hinter jeder Tür wieder was entdeckt und äh, gar keine Zeit gehabt zu planen, wie ich den Rest, den ich schon entdeckt habe, beherrsche. Okay, dann
1: vielleicht nochmal kurz zu dem äh, zu dem Treffen, was hier stattfindet. Ähm, was was passiert hier? Was
0: Worum geht's? Äh, hier sind ungefähr 45 Aussteller. Die bringen jeweils einen oder mehrere alte und oder coole Maschinen mit und zeigen etwas Interessantes mit dieser Maschine, was da läuft, was die Maschine war. Das Ganze im Rahmen einer einigermaßen ansprechend aufgemachten Ausstellung. Die Idee ist ein Museum für zwei Tage oder jetzt dieses Jahr sogar drei Tage. Das heißt, die Leute kommen zusammen aus der ganzen Republik, eigentlich aus ganz Europa, bringen ein Stückchen mit, zeigen, was war damals cool oder was tun sie jetzt noch damit, cooles und Besucher kommen und schauen sich's an. Es ist natürlich ganz klar, 80 Prozent der Besucher sind wiederum Technikfans. Aber richtig stolz bin ich auf die restlichen 20 Prozent. Ganz normale, ja, ganz normale Anführungsstriche Bürger von der Straße rein, die wirklich mit Kinderwagen reinschieben und ihren Kindern erzählen, guck mal, Papi hat auch mal so ein C64 gehabt, wie da steht. Ja, also, es ist, es ist, ein bisschen wie so diese üblichen User-Treffen, aber etwas mehr organisiert, damit es auch andere Leute reinholt, weil wir wollen das Hobby nach außen öffnen. Gleichzeitig ist es eine Basis, um möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu bieten, herzukommen. Also das VCF gehört keinem gewissen Club an, gehört, hängt an keinem Thema dran, als wir sind jetzt die Amiga-Leute oder wir sind die von dem Verein oder von jedem Verein, sondern offen für alle. Oh ja. Im Prinzip ist es eine Fortführung dessen, was die BHP zum Schluss war. Mhm. Zum Ende hin haben wir nämlich versucht, also Ende hat es ja nie gegeben, sondern zu den letzten veröffentlichten Ausgaben bis heute, haben wir versucht, die Zeitschrift zu öffnen und anderen Gruppen innerhalb der Zeitschrift die Möglichkeit zu geben, eigene ein, zwei Seiten zu gestalten. Ja, also mehr eine Basis zu bieten, wo die Leute sagen können, okay, wir machen das hier, wir zeigen es euch jetzt und wir nehmen halt die Infrastruktur der BHP her, um unsere Idee zu vermitteln. Man
2: kann es auch so sehen: Wir, wir haben praktisch das Allprinzip vorausgenommen, das jetzt heute in aller Munde ist. Ne? Andere arbeiten lassen, haben wir uns. <lacht> psst,
1: psst, 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 psst. Rausschneiden, rausschneiden. <lacht> Outsourcing. Aber bleiben wir noch mal einen Moment äh, noch in den Zeiten davor. Also zum VCF muss ja als ich als ich hier reinkam, ich hatte auch gleich so einen äh, privaten Flashback, weil ich ich kam mir vor wie auf so einer. Wie hieß denn noch die Veranstaltung aber Was hieß die Hobbytronic irgendwie? dieses ja, also, ja. auch äh, was so, so frühe Computermessen war mhm. und so. Und da standen also damals, in, äh, als ich da in äh, ich glaube in Dortmund war das irgendwie in der Messehalle. Ja genau. Da, da standen dann auch so ziemlich genau die gleichen Rechner, aber noch als brandneue Maschinen rum. Ja. <lacht> das war so der ganze heiße Scheiß. Und äh, Tja, jetzt, was haben wir, 25 Jahre später, äh, naja, ist das natürlich insofern interessant, das wollte ich jetzt noch mal kurz aufgreifen, was du meinst, so dieses, klar, natürlich immer, könnte man so schnell so diesen Vorwurf ableiten, naja, da sitzen jetzt die alten Säcke und so weiter und äh, trauen den alten Zeiten nach, so, das mag
2: ja gewissen Teil auch so sein, <lacht>
1: ne? Fühle ich mich Bloß, ähm, was, ähm ich finde es total scheiße, dass ich kein <lacht> Tipex mehr benutzen darf. <lacht> ja, aber der Punkt ist, es ist halt diese Nachvollziehbarkeit der Technologie, ja, also während man heute wirklich komplexe Chips in dem Sinne gar nicht mehr erfassen kann, äh, gut, mit, mit den Chips war das natürlich auch damals schon schwierig, aber der gesamte diskrete Aufbau der Maschinen hat einen, einen ganz anderen äh, Zugang, ein ganz anderes Verständnis äh, des Gesamtsystems äh, erlaubt, was äh, heute so ohne weiteres äh, nicht zu machen ist. Insofern finde ich das halt auch nach wie vor interessant und würde es auch... Darf jetzt, ich da was Philosophisches äh, einwerfen? Immer.
2: Ja? Äh, es ist ja was. auch der Punkt. Schau dir die Computerverbildung der Bevölkerung an, der Computerbevölkerung. Es wird geblinkt und äh, verbundet und alles so schön bunt hier in den Hagen mäßig. Ja. Mhm. In Wirklichkeit blickt ja keiner mehr überhaupt durch. Und was damals einfach der Unterschied war und was man diesen relativ einfach gestrickten Maschinen auch noch äh, nachvollziehen kann, lernen kann, äh, ist der grundsätzliche strukturelle Aufbau von dieser ganzen Welt, die uns heute umgibt, die, die ja damals überhaupt noch niemand für möglich gehalten hat. Und ohne Kenntnis von diesem strukturellen Aufbau oder ich sag mal Fingerspitzengefühl dafür ist mir dieser Medienpampe äh, hilflos ausgeliefert.
3: Das ist, das, das ist Deswegen ganz hat
2: es hat's durchaus auch Sinn, sich einfach mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Äh, weil wie schaut es denn aus? Naja, man kauft sich ein Notebook, ne? starten, funktioniert, ah ja, geh mal in die Chatten rum und alles so schön bunt hier und keine Ahnung, wie geht. Man weiß eigentlich nicht, was da läuft. Ja. Aber es ist ja alles aus, faktal aus ganz einfachen Grundstrukturen aufgebaut, sehr komplex zwar. Und wer die ganz einfachen Grundprinzipien nicht kennt, der steht sein Leben lang im Wald.
1: Kommen wir doch mal gleich äh, auch zu dir, Thomas. Was ist so denn dein äh, Einstieg in die Computerwelt gewesen? <lacht> Oder bist du nur so ein Mitläufer?
2: <lacht> ich bin nur, ich bin nur ein Mitläufer. Also bei, bei mir, ich habe nicht Elektriker gelernt, mhm. äh, sondern habe Kommunikationswissenschaften studiert, bin äh, gelernter Redakteur, mhm. also Zeitungsmensch, Medienmensch. Mhm. Und ich habe mich irgendwann maßlos, nachdem ich meine fünfte Schreibmaschine, also zuerst habe ich angefangen mit einer ganz einfachen, so in einem Lederkoffer drin. Da hat die Mechanik nicht funktioniert. Irgendwann kamen dann diese ganz tollen äh, elektrischen Schreibmaschinen mit Kugelkopf. Da konnte man mit Tippex arbeiten. Irgendwann hat das mich geärgert. Ja, dann kamen die äh, Magnetspeicher, äh, Schreibautomaten oder Textomaten hießen die damals. Da hat noch keiner Computer gesetzt. Ja, schon mit Menüsteuerung. Und ich bin eigentlich übers Schreiben dazu gekommen. Mhm. Und zunehmend, weil mich einfach Kommunikation interessiert. Und äh, mediale Aufbereitung, Nutzung von Medien, ob das jetzt Papier ist oder Computer, das ist aus meiner Sicht relativ egal. Ich finde Computer wesentlich interessanter als Papier. Äh, das war mein Einstieg und da bin ich gleichzeitig übrigens in Hamburg und in München, fast parallel, äh, mit verschiedenen Leuten zusammengestoßen, die, die damit arbeiten. Und habe mich von Anfang an, und das sind mittlerweile einfach fast 25 Jahre mit dieser Mediennutzung befasst. Ne? Also hier entsteht ein Medium, dieses Medium wird Formen entwickeln, wird Strukturen entwickeln. Wie geht man damit um? Was äh, von den unbegrenzten technischen Möglichkeiten ist sinnvoll einsetzbar? Was lässt man wieder bl lieber bleiben, weil es blödsinn ist? Äh, das ist das, was mich interessiert und von Anfang an interessiert hat. Mhm.
1: Das heißt, bis also, ich meine, das ist ja auch ein ähm, wiederkehrendes Meme. So in der Computerlandschaft hat man es bei Leibe nicht nur. Also gerade so in dieser Hacker-Szene in Anführungsstrichen äh, hat man es ja bei Leibe nicht nur mit Leuten, die sich ausschließlich mit der Technik beschäftigen, zu tun, sondern auch im CCC, äh, wenn man sich da halt umschaut, gibt es so eine ganz breit gestreute ähm, Partizipation aus allen Teilen der Gesellschaft. Ja, also Leuten, die sagen wir mal eher das kommunikative Element äh, Medienteil, wie du das äh, jetzt sagst, interessiert, aber auch, was weiß ich, Juristen, äh, die sich mit äh, ganz anderen konkreten gesellschaftlichen Implikationen dann auch äh, interessieren und äh, sozusagen auch das logische Spiel schätzen und viele, äh, viele andere Sachen mehr. Ja,
2: mein Einstieg war eben die Mediennutzung. Mhm. Ich habe mich auch äh, während meinem Studium für, äh, von Kommunikationswissenschaften schon zu einer Zeit damit beschäftigt und sehr intensiv damit beschäftigt, da, äh, ja, da waren die halt auf der Uni noch nicht so weit.
1: Kommunikationswissenschaften, wann hast du das studiert?
2: Äh, wann war das? Äh, 82, 81, 80.
1: War das da noch ein neuer Studiengang?
2: Nein, da war das überhaupt noch kein Studiengang. Da, war, so. das, da war das im Prinzip noch Zeitungswissenschaft, Publizistik. Okay, verstehe. Ja. Aber ich habe halt einfach dieses neue Medium da auf, dem man sehen hm. Insofern sind also auch bei mir keine Weltregierungsgedanken aufgekommen, mhm. sondern äh, Ich sehe schon, mir misslingt hier eine ordentliche verschwörungs <lacht> hey
0: Nein, nein, nein. Das ist eine
2: Verschwörungstheorie. <lacht> Gib uns zehn Sekunden. Haben wir, haben wir zehn? haben wir Stichwort. sofort. <lacht> mhm. Was mich interessiert hat, war, war das neue Medien und die Mitarbeit an einer neuen Medienlandschaft. Mhm. So kann man das, glaube ich, am mhm. klarsten sagen.
1: Ja, dann kommen wir doch vielleicht nochmal hier zu dem Dritten, noch nicht so richtig vorgestellten Teilnehmer. Norbert, wie ja, also ist denn bei dir?
3: Bei mir ist ganz anders. Ich kam eigentlich über die Musik ah. zum Computer. Mhm. Ich mache auch Musik, gell? Ja? ja, ich habe es gelesen im Netz. <lacht> Dulzimmer, meine Frau spielt auch Dulzimmer. Ja, ich baue sie. Ja, sehr gut. Dulzimmer? Ja, ja, das so ist ein, Leute,
2: das eine Produzita. Wunderschön. Aber ja, Da schweifen wir jetzt vielleicht
3: etwas ab. Ja. aber. Ja, ist, coole Technik. Mhm. ist coole Technik. Das ist richtig und
2: Retro, ne? Technik, ja. 800 Jahre zurück. Verstehe, okay.
3: Genau, also nicht ganz so schlimm, aber ich bin eigentlich zur Elektronik gekommen, weil ich immer dachte, nur Klavier spielen ist ein bisschen fad, du baust dir mal einen Synthesizer und sowas. Damals gab es so kleine Handbücher zum Serverbau von Synthesizern. Irgendwann bin ich in Richtung Digitalelektronik gelandet, ja logischerweise analog-digital. Und wenn man sich mit dem digitalen Zeug richtig gut auskennt, landet man irgendwann beim Computer. Mhm. Und da ich mir damals auch natur naturgemäß keinen Computer kaufen konnte, weil das war ja ohne Schwingliche, wenn überhaupt nicht möglich, bin ich auch dran gegangen, das Ding selber zu bauen. Also ging es halt über die CPM-Rechner in Richtung Apple II, über alle möglichen singleboard computer ZX81 und so weiter. Ging es irgendwann in Richtung größere Rechner. Und da die mich immer interessiert haben und ich nicht richtig an die rangekommen bin, äh, habe ich mir gedacht, es gibt doch große Rechner, die einen dazu einladen, ja, sie zu nutzen, die auch offen sind, also ganz ganz legal nutzbar sind. Und so kam er dann irgendwann zum Selbstbau von so einem Modem, von so einem Akustikkoppler, was sagt, ein Datenklo. Ich glaube, das kommt sogar von euch, der Ausdruck. Mhm. Ja, ja. Weil man ja in, der, mhm. genau, in der Sanitärabteilung irgendwo beim Baumarkt musste man diese Gummimuffen kaufen, wo dann der Hörer reinklemmt. Mhm. Und die 300 Bord ja. ja, der war gut. Die 300 Board haben wir genossen. Und es war natürlich damals, und genau das habt ihr auch angesprochen, es war wahnsinnig schwer eigentlich überhaupt mal eine Community aufzubauen, weil man hatte nicht die Möglichkeit eines Chats, einer von E-Mail, ja, sondern man musste erstmal seine Leute suchen. Und da, ich habe Elektrotechnik studiert. Ja, mein Vater sagte immer, die Lampe ist kaputt, du hast es studiert, schraub sie rein. ja, <lacht> ja Und warum geht's nicht? weil du keine zwei indischen Ingenieure zum Helfen hast, die dich drehen. <lacht> doch, doch, die Hand ist noch fähig. Nein, nein, es ist, äh, ich kam auch über eben genau diese Geschichte, die, die, das Interesse zu forschen, weiterzumachen, das Interesse eigentlich Kommunikation zu erleben. Ja, da war nichts irgendwie Böses dahinter, da war auch nichts Subversives dahinter, ich wollte auch nicht politisch was umwerfen oder bewegen, sondern es war einfach interessant, Computer zu vernetzen. Und das konnte man nicht besser als wie mit den Modems damals. Und man hat dann Kontakte gesucht. In der Uni waren Kontakte relativ schnell aufzutreiben. Und dann hat sich dieser Kreis relativ schnell, ich möchte mal sagen, erweitert. Und so sind wir dann auch in Richtung Axel und so weiter gekommen und haben uns, ja, immer öfter getroffen und dachten, das, was wir an Wissen erarbeiten und sammeln, das sollte man eigentlich mal kommunizieren. Und so kamen wir zur Bayerischen Hackerpost.
1: Ja. Jetzt müssen wir es auch noch mal erwähnen. Es gibt ja leider einen Schatten, der äh, auf diesem Wochenende liegt. Insofern, als dass wir eigentlich hier äh, auch gedacht haben, den äh, Axel Griesmann mit dabei zu haben, der ähm, ganz wesentlich äh, Teil des äh, BHP-Projektes war oder ich weiß nicht, wie er es darstellen würde. BHP-Verschwörung. Schon eine. schon eine sehr zentrale Rolle äh, mit aufgenommen hat. Leider ist äh, Axel vor einer Woche äh, ums Leben gekommen bei einem Motorradunfall wo wir natürlich auch noch einen Moment drüber nachgedacht haben, ob wir jetzt hier überhaupt so ohne weiteres da äh, diesen Blick zurück wagen können. Ich finde es trotzdem gut, dass das jetzt äh, geklappt hat. Du bist dann sozusagen mit Axel irgendwann mal zusammengeraten und, oder kanntet ihr euch schon?
3: Ja, wir sind zusammengeraten über Mailboxen, haben uns irgendwie kennengelernt. Das war erstmal ganz witzig, dass es in München offensichtlich so einen kleinen Kreis von Lebensbejahrten DFÜ-Benutzern, Datenfernübertragungsbenutzern gab. Und so sind wir von der Elektrotechnik-Uni-Seite, wir waren damals zu dritt, in Richtung dieser Gruppe in München gegangen. Ja, und so hat sich also eigentlich so, so richtig schön, wie, wie war es im Terminator, wenn sich dieses das flüssige Metall so sieht. Ja? Guter so, Vergleich. So war das hier bei uns. Ja, ein klassisches das Prinzip ja, der Selbstorganisation. Ja, genau. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ohne Das Internet haben wir auch beibehalten, oh, ne? Ja, das ging dann weiter eben und dann haben wir uns überlegt, wie soll so ein Ding ausschauen. Wir brauchten ein bisschen, erstmal ein witziges Layout. Wir haben uns natürlich auch mit dem WWW, also mit 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 CCC in Verbindung gesetzt. Also haben, sind vielleicht noch mal hochgefahren also
1: zu euch in der Anfangszeit? Das habt ihr schon wahrgenommen. Ich meine, wie, ich kann mich auch noch erinnern, in der Zeit war es ja nun nicht so ohne weiteres, es gab kein Web, ja. Es gab halt wenig Netze, es gab nur die Mailboxen, aber die waren ja auch sehr regional in der Regel. Also wie wie kamen
0: ihr überhaupt in Kontakt mit anderen Städten? Moment, da muss man jetzt mal eins sagen. Ja, sag mal eins. Wir sind hier in Bayern. Ja. Ja, Bayern hat schon immer ein Auge auf die Welt. Man muss schauen, was in unterentwickelten Gebieten passiert. <lacht> ja. So. Und das heißt natürlich, dass wir vielleicht verglichen mit anderen Regionen der Welt überdurchschnittlich gut informiert sind.
1: Ah, verstehe. Also es ist nicht mehr so eine überregionale
0: Gegenteil <lacht> Tätigkeit als mehr so äh, Nein, das es, Außenministerium. Nein, es ist ganz einfach. Wenn man was machen will, dann sollte man nie ignorieren, was andere machen. Mhm. Ignorieren, was andere machen, ist die erste und letzte Dummheit, die man macht. Mhm. Und wir versuchen eigentlich nicht dumm zu sein.
2: Und nachmachen ohne versuchen, es besser zu machen, ist auch blöd.
1: Genau. <lacht> ja, aber wie, äh, wie seid ihr sozusagen erstmal in Kenntnis äh, gekommen?
3: Also, ich glaube, der, der Hauptdatenaustausch erfolgt erstmal über die Mailboxen. Ähm, das Und war traditionell bayerisch über Stammtische. Ja, genau. Die wirklich treffen. Sich einfach regelmäßig in ja. bestimmten Wirtshäusern treffen. Mhm. Ja. Ähm, nicht umsonst haben wir Müll. Aber ja kennengelernt habt ihr euch
1: sagen, über Mailboxen. Was gab's für eine Mailboxen damals?
0: So viel wird's ja, ja nicht gegeben. zum Teil
3: privat organisiert. Ja, da ja haben alle, so oder?
0: Fast eigentlich alle. Ja, also ich ich es gab auch noch ein paar. Verzeichnisse, die man auf Rechnern als Mailboxen verwendet hat. Das waren ja. mehr stille Briefkästen als Mailboxen. Also nicht mhm. so, wie man es heute kennt, ja. weil da ja, ähm, nur einer anrufen kann gleichzeitig.
2: Dann parallel dazu liefen im datexp bereich die ersten privaten Boxen wie eben äh, Geonet, Combox und so weiter. Da ist auch viel drüber gelaufen. Mhm.
3: Genau. Das war dann schon die Weiterentwicklung. Das, war dann, das war dann die ja. Schnittstelle. Ja. zu Aber den es gab den jetzt
1: nicht so eine Heim-Mailbox
2: hier in München, wo irgendwie alle aufschlugen?
3: Nee, also es gab, verteilt.
1: es gab mehrere. Okay. Es gab
2: mehrere. Ja. Also wir wir sind glaube ich genetisch dezentral programmiert, also deswegen funktioniert das auch mit der also Regierung nicht. <lacht> in Hamburg zu dem
1: Zeitpunkt gab es zum Beispiel MCSHH, die halt schon so eine einigende Wirkung hatte. Nee, es gab, bei uns, es ja es
2: gab bei uns im Umfeld immer so ziemlich viel, mhm. aber
3: nachdem wir uns nie wirklich einig werden können. Ja, wir setzen auch die Elemente ein, die klassische, fehlertolerante Rechensysteme einsetzen. Diversität ja. und Redundanz. Mhm. Insofern, ist ist ganz Insofern ist ja, das Internet gut. sozusagen auch ein
2: Abbild dessen, äh, was
0: die bayerische Hackerpost war.
3: Sagen wir mal ganz ehrlich,
2: ja. das
0: klingt jetzt unheimlich gut. Ich will auch jetzt das nicht mal für einen Hut machen. Letztendlich <lacht> war es so, es gab verschiedene Mailboxen. Es ist nicht so gewesen, dass es diesen einen Punkt gegeben hat. Und es gab dazwischen die erwähnten Stammtische und Treffen. Und A und B hängen in einer Mailbox rum, C und D in einer anderen, aber C und B zusammen gehen auf denselben Stammtisch und D geht wieder mit F auf vom Stammtisch und schon bildet sich eine Kommunikationskette und Wissen verbreitet sich. Ich meine, man kann das Ganze, was ich vorhin gesagt habe, auch umgekehrt sehen. Fahrt mal irgendwo nach Afrika, ihr findet im tiefsten Dschungel, findet ihr FC Bayern-Fanclubs. Ja? Nein, ohne Schmarrn ja, Ich, ich habe das erlebt Ich habe erlebt, auch. dass ich in Indien war und in Indien hinter Kalkutta wirklich im absoluten Dschungel will einer mit mir über das Spiel vom FC Bayern von der letzten Woche reden Das war irgendwas Champions Club oder sowas Also Ich habe gedacht, ich stirb. Ja? Äh, Information ist schon immer schon auch vor vielen Jahrhunderten rasend schnell und um die Welt gewandert man, man, Es gibt keine geschlossenen Sachen und die anderen wissen das nicht es ist alles Kommunikation ja, und das geht auch ohne irgendeinen zentralen Hub und genauso ist eigentlich hier in, in Bayern die Szene entstanden man rett miteinander
2: Man rett miteinander und es findet einfach äh, auf verschiedenen Kommunikationsebenen statt Also es war eben keine äh, zentrale Mailbox da in dem Sinne, sondern es gab eben sofort mehrere die waren aber letztlich auch wieder nur Ausdruck aus einer äh, ja, aus einem formlosen Kommunikationsumfeld, was einfach gewachsen ist, ausgewuchert ist, Blüten geschlagen hat. Und,
1: irgendwann äh Und irgendwann gab's den Wunsch, doch mal auch eine Zeitung zu machen. Ja, und wen Wer hatte denn die Idee? Axel. Axel. Das war Axel, ja, eindeutig. Aber du warst, Norbert, du warst von Anfang an dabei, oder?
3: Ja, ich war bei den ersten Ausgaben dabei, bis circa Nummer 5 oder sowas.
1: Und was hast du zu dem, zu der Idee, äh, gemeint? Als sie das erste Mal auf dem Tisch lag.
3: Ich fand es gut, mhm. ja, weil wir hatten eine Menge Daten gesammelt oder sagen wir mal so, wir haben Erfahrungen gesammelt, die wir irgendwie so weitergeben konnten. Es gab kein WWW, ja, das also heißt, wie gesagt. Das heißt, ähm,
1: eigentlich habt ihr eine Webseite aufgebaut, bloß da ja, es noch keine gab. Genau, das wollte ich ausdrücken. Ja, deswegen mussten wir uns ja das Web
3: erfinden, ne? ja, ja. Ja. Das okay. war unser Web, mehr oder weniger. Und das ist jetzt rausgekommen dabei und jetzt nach 25 Jahren ist natürlich hier auch das Bedürfnis da, das Ganze wieder mal zu beleuchten oder ein bisschen zu, drüber nachzudenken. 25 Jahre. Genau die erste
1: hat. Ausgabe erschienen? Äh, wann?
2: Die
0: zweite ist hier Februar 81, 85, ich habe die einzige in der Hand. Im, im November
3: 81? 85.
2: 84 müsste es ja, gewesen sein, 85, 85 85
3: war's. Die zweite mhm. kam 85, die erste müsste knapp 84, 85 sein. 81 ist es nur noch Textautomaten, das weiß ich noch. Ja, genau. Also das heißt, die, die Bayerische Hackerpost erschien sozusagen
1: kurz nachdem der äh, CCC auch äh, 84 mit der Datenschleuder angefangen hat. Das heißt, die Datenschleuder war sozusagen auch schon, war, war euch die schon bekannt? Ja. Die
3: war
0: bekannt, mhm. ja. ja. Es gab auch schon eine Handvoll Ausgaben, Datenschleuder, glaube ich. Ja, aber ihr wart schneller mhm. als wir. Mhm. Das weiß ich noch. Ja. Und dann wahrscheinlich weniger Bier da oben. War Das, das, aber so, Bier. das heißt, es das war
1: auch schon so ein bisschen Role Model, so ein bisschen... Äh, Sowas müssen wir auch machen. Ich meine, das wäre natürlich naheliegend. Meine Hackerpost, muss man sagen, ist halt jetzt keine große Zeitung, sondern halt so den A5-Heftchen, äh, wie man das damals eben äh, hat einfach äh, produzieren können. Immerhin gab es ja schon so Copyshops, mit dem man so die Vervielfältigung halbwegs günstig machen konnte. Und dann muss ich das ja auch mal vorstellen. Also die Produktionsmethoden, ich weiß nicht, womit habt ihr das? Also wenn ich mir die, sah die Eins genauso aus wie die zwei, ich habe die eins jetzt gerade nicht vor der Nase, aber das sieht mir jetzt mal nach einem Epson FX80-Drucker aus, so auf den ersten Blick habe ich das so hm. ziemlich genauer
0: Treffer. Ich weiß jetzt
3: nicht, ob es ja. ein FX war. Oder ein RX, ne, das war sogar ein FX. Das, das ich würde sagen, das war ein, ich ein FX. Ich weiß nicht, ob es, ne, <lacht> überhaupt schon Epson? War das, war, ein war das, das der fx Beim Axel der?
1: Nee, das ist ein FX80, das sehe ich ja in der kleinen mhm. Schrift.
0: Ja. Auf jeden Fall drucken. Diese eine Nadel ist verbogen. Auf Apple II. Ja. Dann drucken, ausschneiden, kleben. Mhm. Ganz wichtig war das Sammeln von interessanten und passenden Überschriften und Einklebern aus anderen Zeitschriften, Zeitungen und sonst was. Weil wir hatten ja nur eine Schriftart, die normale Schrift. Und dann gab es noch die gespreizte, die wir hier bei der Ausgabe 2 zum Beispiel fürs äh, Datum, Datum genommen mhm. haben. Ansonsten alles andere, was man in Überschriften und großen Texten liest, sind aus Zeitungen, Zeitschriften zusammengeklaut und
1: zusammengeklebt. Also hier steht die Bayerische Hackerpost, das Informationsblatt für den lebensbejahenden DFÜ-Benutzer. Warum die Unterschrift?
0: Es ist Positiv man, denken, ja auch wenn man sich äh, die Datenschleuder hernimmt. Wir haben ja gerade gesagt, die Datenschleuder war eine Idee näher oder Idee älter. Es ging auch ein bisschen um Differenzierung. Mhm. Ähm, Im also Gegensatz die, die, zur die Datenschleuder
1: Datensch kam ja mit dem Untertitel Wissenschaftliches, also hier steht äh, Fachblatt für Datenreisende, genau.
0: Genau. Und äh, bei <lacht> uns ging es von Anfang an darum, dass wir gesagt haben, äh, das ist nicht Bier ernst. Ja, Bier ist zwar eine ernste Sache, aber DFÜ nicht.
2: Aber Gaudi muss das sein.
0: Preise, Deutschland,
1: 2 Mark, Sch Sch Schweiz, 2 Schweizer Franken 50, USA, 2 TAPs. Tabs, ja. Tabs. Das äh, bezieht sich auf das entsprechende Magazin aus den USA. Die Tab, die ja eigentlich auch ein bisschen Vorbild wiederum äh, auch für die datenschleuder gewesen ist. Aus Taiwan hat man sich eine Apple-Karte gewünscht. <lacht> Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei Gallonen <lacht> Sprit nehme ich mal an. Ja, natürlich. Singapur soll ein Kilogramm ICs liefern und die UDSR eine 80, 80 Kopie.
0: Das sind die Preise der bayerischen Hackerpost gewesen. Die über die ganze Laufzeit übrigens stabil waren, zumindest die deutschen Preise. Mhm. Wie man weiß, ist die Marke immer kräftiger geworden. Deswegen sind auch die Auslandspreise geändert worden. Zum Beispiel musste die UDSR irgendwann mal eine 80, 86 Kopie liefern.
1: Mhm. Das heißt, der Inhalt war schon technisch weiterhelfend, es ging um die Kommunikation als solche, weniger jetzt erstmal so die politische Note, wie sie ja beim Club immer stärker im Vordergrund hing. Ähm, trotzdem, Hackerpost bezieht sich ja auch nun explizit auf den Begriff, was, was habt ihr mit dem Begriff
2: Hacker äh, verbunden? Also wir haben hier eine Brauerei. <lacht> Verschwörungstheorie.
3: <lacht> also, man darf nicht vergessen, dass wir, um zu unserem Stammtisch zu kommen, immer bei der Hackerbrücke aussteigen mussten. Mhm. Und das um sich sowas Brücke besser auch merken zu München. können. Also, sowas ist ja auch ein Ansatz. Ne? Mhm. Also Hacker, Hacker und so weiter. Hacker ist tief verwurzelt mit München. Mhm. Ja? Und äh, wenn Sie einen Münchner fragen, Hacker, dann kommt der niemals auf Hacker.
1: Ja, niemals. Sondern immer auf Hacker pschor
2: Richtig. Mhm.
3: Nein, Hacker-Pschor ja, kam später. Aber die Hacker, genau,
0: ja. aber, die, aber, die, aber die Hackerbrücke, die gibt's
3: schon wirklich
2: lang. Also die hat einfach Tradition. Hacker bezieht sich dann auf was?
0: Auf die Brauerei. Hacker und Pschor sind zwei Brauereien. Okay. Ja, das Bis ist das ist ein frühe okay. unfreundliche Übernahme gewesen, die manche Münchner immer noch nicht verknust haben. <lacht> <lacht> ist die, noch keine hundert Jahre her. Ja, ja. Die, Also da die, muss man mal sehen. Das ist noch frisch im Gedächtnis.
2: Oder, oder wolltest du hier irgendwie auf Wargames raus oder nein, ja,
0: ja, Ich frage ja nur.
1: Hat
2: ja jeder so seinen eigenen Ansatz. Ja, also wir haben hier einen bayerischen speziellen Denkansatz.
0: Ja. Wo ist denn die Hacker-Post produziert worden? Oh, das war ein komplizierter Vorgang. Die ersten Ausgaben, die Leute haben die Texte angeliefert zu Axel. Bei den ersten drei Heften hat Axel die Schlussredaktion gemacht. Die haben über oder? Nein, nein, Penning-Parade. Trinkparade. Parade. ist eine Wohnanlage Ist noch für Max
2: Vorstadt, genau. Ja, für also Max äh, Vorstadt.
0: Behinderte. Äh, und da hat Axel Zivildienst gehabt. Mhm. Und hat dort gewohnt. Und hat äh, ein winzig kleines Kapuff gehabt, was wirklich nur aus seinem Bett jeder Menge Regalen mit jeder Menge Software... Und ein, mhm. Hardware. Also, und Hardware. Und es war wirklich... Das, das Zimmer war wirklich... Es war aufgeräumt eigentlich. Aber es war... Das Musterbild, wie man sich eine Hackerhöhle vorstellt, weil das Licht war auch sehr klein, das Fenster. Und wenn man auf die Nummer zwei der BHP schaut, dann ist da ein Bild, wie der Hund in seinem Zimmer sitzt und am Computer sitzt. Das ist eigentlich eine Reminiszenz an Axel in seiner Bude.
1: Ja, dieser Hund ist ja so ein bisschen wiederkehrendes Na, Logo, kann man vielleicht nicht sagen, aber so ein Maskottchen der BHP immer gewesen.
0: Es was Schloro? hat das mit
1: diesem Hund auf sich? Äh, ja,
2: Hund sagen wir schon.
0: <lacht> Nein, äh, das Doch. sagst du am besten was dazu. Also, mein, mein Gedächtnis ist, dass der Hundezeichner wiederum ein Freund von Axel war und der hat schon zu Schulzeiten diesen Hund gezeichnet. Das war irgendwie so sein Dudel, wenn er rumgesessen ist und nicht wusste, was er tun soll. Das heißt, der Lehrer ihn genervt hat, hat er Hunde gezeichnet und dabei ist diese Figur entstanden. Und beim Entstehen der Hackerpost war halt einfach der Hund verfügbar als Zeichnung. Also hat man hergenommen und er wurde dann wirklich unser Logo, unser Symbol. Ja, ja. wir hatten, wir äh, hatten
3: noch einen Mitbegründer damals, den Florian, und äh, den sein Freund war eben dieser Zeichner und der war auch öfters dabei. Das war auch ein, ja, ein begeisterter Computerspieler, auch ein Computerfan. Und der hatte, wir haben irgendwann den Hund von ihm gesehen, oder er hatten irgendwann, glaube ich, hof hat er so Skizzen gemacht, ich erinnere mich. Und dann kommen wir drauf, Mensch, diesen Hund können wir doch nehmen. Der wird doch klasse. Mhm. Und das war die Motivation für dieses Symbol, würde ich mal sagen, ja, für die BAP. Mhm.
0: Dazu gibt es dann auch noch eine Weiterentwicklung des Hundes. Die ist aber offiziell vom Bayerischen Rundfunk nicht bestätigt und wird auch vehement abgestritten. Das hat geltliche Gründe. Es ist so, dass Stefan, Stefan war damals unser C64-Bastler, mhm. Der hatte zu dem Zeitpunkt 87 rum muss das gewesen sein. Einen, eine Arbeit beim Bayerischen Rundfunk, wo es darum geht, für eine, ging für eine Quizshow mit einem Amiga die Bildschirmsteuerung zu machen. Hat er programmiert und unter anderem hat er verschiedenen Leuten, die auch für die Produktion der Sendung Formel 1 zuständig waren.
1: Das war diese, Musik, äh, Show, diese ne? Musikshow. Diese mhm. Musikshow,
0: wo man heute wirklich grinst, wenn man sie sieht. Mhm. Insgesamt, wenn man über die Musik grinst hat er auch die BHPs gezeigt und auch über den Hund schwadroniert. Im Fernsehen? Nein, mit den Leuten, so. mit den Machern. Und ähm, <lacht> es war ungefähr drei Monate später, vier Monate später, wo dann komischerweise zum ersten Mal dieses neue Maskottchen der Formel 1 aufgetaucht ist, so ein gezeichneter Hund, der recht frech durch die Gegend hupft. Also, das war also, der Bayerische Rundfunk behauptet, es gäbe keinen Zusammenhang. Hat ich würde jetzt sagen, ich
2: konstruiere keinen. Dabei ist das ganz klein, unnädliches Kind. Hat, hat der einen ja. Namen,
0: der Hund? Nein. Nein, hat keinen Hund. Hat keinen. Namen. Doch, hat
2: der, doch der, heißt, der heißt Hund. Ja, gut. Der, der Hund heißt Hund.
1: BAP-Hund. BAP-Hund. Ist denn jetzt sozusagen die politische Dimension dessen, also, meine so also hinter. Hinter dem der Gründung des, des Clubs und äh, später dann eben auch äh, Datenschleuder und Kongress, was ja auch alles 84 losgegangen ist, stand ja schon auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass die Computer diese Gesellschaft halt auch beeinflussen werden. Das, Nein, halt. Nein.
2: Du widersprichst? Ja.
1: Ja. Okay.
0: Die Benutzer der Computer.
2: Richtig. Die Menschen beeinflussen die Gesellschaft. Aber mit dem Computer ist natürlich ein Gut. neues Werkzeug reingekommen, mit dem eine Möglichkeit bestand ja, an der Welt Gesellschaft auch ein bisschen rumzuschrauben, sage ich mal so.
1: Mhm. Und war das nicht dann auch äh, sozusagen,
0: also spielt das bei euch auch eine Rolle? Ja, und zwar insofern, und das ist ja auch dasselbe wie mit dem Titel, als dass wir eine sehr, sehr liberale Einstellung haben. Und zwar jetzt nicht liberal im Sinne bestimmter Parteien, die sich so nennen, sondern liberal im Sinne von Freiheit. Ja, ich meine, da schlägt vielleicht das bayerische Wesen die unbedingte Freiheitswillen in Bayern durch, wir lassen uns von niemandem was sagen und also wir lassen uns von etwas vorschreiben. Mhm. und ähm, Entschuldigung, Ich muss jetzt Untertitel. <lacht> 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 bitte hören Sie zehn Zentimeter tiefer. <lacht> ja genau. <lacht> Nein. Ähm, es ist so: Neue Techniken bringen neue Freiheiten, nicht neue Beschränkungen. Und für uns war immer ganz wichtig, dass diese Freiheiten ausgelebt werden können. Und bitte Beschränkungen brauche ich niemand, der mir vorschreibt. Ich merke schon selber, wenn es nicht passt. Beziehungsweise die Leute merken selber, ich brauche niemanden, der mir etwas verbietet. Ich brauche vielleicht jemand, der mich ermutigt.
2: Und wenn ich da gleich mal so richtig in die Medientheorie gehen darf. Wir haben ja eine Medienlandschaft vorgefunden damals, die davon geprägt war, dass Öffentlichkeit äh, oder öffentliche Meinung nur erzeugt werden könnte konnte mit, äh, von Leuten, die über sehr große Kapitalmassen an Produktionsmittel verfügten. Also ich muss einen Verlag haben, um eine Zeitung zu drucken. Mhm. Um sie unter das Volk zu, äh, zu bringen, brauche ich einen Vertrieb. Um sie ins Bewusstsein rücken, brauche ich Marketing. Mhm. So. Computer ist jetzt ein Medium, wo ich fast keinen äh, Produktionsmitteleinsatz brauche. Und damit ist das natürlich in die Radiotheorie von Bert Brecht praktisch hineingewachsen. Auch mhm. in Bayer, gell? Mhm. Augsburger. Mhm. Also Streit muss ich noch, das sind Schwaben. Ne? Also kurz gesagt. <lacht>
1: also Brechts Radiotheorie, kurz zusammengefasst, so dieses, diese Vision, jeder, kann, jeder ist ein Sender, jeder kann Einfach selber durch die Computertechnologie ja.
2: ist, der, ist der Aufwand an Produktionsmittel, um äh, Informationen zu verbreiten, radikal gesunken und mittlerweile praktisch auf Null. Mhm. Hat so, das gibt eine völlig neue Situation. Hat sich das positiv ausgewirkt jetzt über die ganze Zeit? Ich meine, jetzt haben wir äh, ja, da könnte man vielleicht den ist. George Bush dazu fragen oder den Obama, weil das wirkt sich weltweit aus. Ganz klar, das liegt ja, jetzt nicht in so der bayerischen Ich
1: meine, jetzt jetzt sind äh, 25 Jahre BHP sozusagen, also jetzt nicht auf den Tag genau, aber äh, 84, sagen wir mal, ging's los. Also ähm, wir sind was, nicht schuld, dass der George Bush gewählt worden ist, ne? Nee, was? das <lacht> <lacht> wollte ich jetzt euch auch nicht unterstellen. Meine, wir sind also nicht, so, nicht schuld. Inwiefern ja? sind, sind eure eure Erwartungen oder oder Hoffnungen äh, damals, was jetzt Kommunikation ermöglichen kann, er, erfüllt oder nicht erfüllt worden. Also wenn ihr euch jetzt äh, anschaut, was jetzt in diesen 25 Jahren passiert ist, hat das im Wesentlichen dem entsprochen und eure, eure sozusagen Erwartungen auch erfüllt, was sich damals abgezeichnet hat, oder äh, ist das jetzt auch mit einer gewissen Enttäuschung oder
2: Ernüchterung? Also äh, ich verbunden? sag mal, ich sag mal, so muss halt, wenn, wenn man Kinder auf die Welt bringt, dann braucht es halt Zeit. So. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel bloß so das Internet anschaue, ja gut, jetzt kann sich halt die Babysocken schon mal selber ausziehen, bis ich die Kinderschuhe allein zumachen kann, das dauert noch ein bisschen, das dauert einfach. Mhm. Also das für Erfolg oder Misserfolg ist noch viel zu früh. Und außerdem also wird sich das einfach entwickeln.
1: Also Aber ich meine, so mal jetzt als Zwischenbilanz, was, was würdest du denn sagen, sind denn, also gibt's irgendwie, ist das jetzt alles? Ist es jetzt gerade so in der Teenager-Phase und man hat das Gefühl, eigentlich geht alles äh, gerade in ganz andere Richtung, die man so nicht wollte, aber das wird schon? Oder siehst du schon auch äh, gewisse Erfolge auf dem Weg dahin?
2: Es sind ja nicht meine Erfolge oder unsere.
1: Naja, also, aber jetzt mal aus deinem persönlichen Kanal, weil du hast ja auch gesagt, Medientheorie, Kommunikation, das äh, hat dich interessiert. Ja, es geht ja nicht, äh, nicht darum,
2: ein Medium zu entwerfen. Ein Medium, Medium findet seine Form letztlich selber. Das kann niemand entwerfen. Mhm. Bis jetzt ist noch jeder Versuch, also auch beim Fernsehen und beim Radio, schiefgelaufen, äh, zu versuchen, einem Medium eine bestimmte Form überzustülpen. Das Medium wird sich seine Form immer selber suchen. Das heißt, äh, man kann dem Medium helfen, mit äh, praktisch seine Möglichkeiten zu entdecken, mit diesen Möglichkeiten zu spielen, neue Möglichkeiten auszureizen. Und so ist eigentlich beim Medium Computer und Internet genauso.
1: Aber ich meine, ja? du, wirst ja, du wirst ja gewisse Erwartungen daran geknüpft haben, was jetzt hinter dieser... Ja, das äh, dauert, Bänchen wie Kern gesagt, Aussage wir sind gerade, jetzt ja, gut, kann aber sich gerade die Bibelsocken ja, alleine also, ausziehen. Also, das heißt, du bist ja, Manuel, das wird schon. Das Ist eigentlich alles super.
2: Es wird wachsen. In welche Richtung wird man sehen? Und wenn man keinen Scheiß baut, dann, dann nennt man das eine gute Erziehung.
1: Na gut, aber wenn es jetzt nur daran geht nach Entschuldigung, nach nach Partizipation jetzt mal, so, also Partizipationsmöglichkeiten. Nicht? Wir hatten ja gesagt so ah, 25 Jahre, jetzt wollen wir mal eine Zeitung oder jetzt wollen wir mal Informationen in die Welt setzen. Was machen wir? Dann bedrucken wir irgendwie ein äh, paar Papierflyer und äh, streuen die durch die Gegend. So heute kann man natürlich ganz anders publizieren. Da macht man sich irgendwie seinen Blog auf. Würdest du sagen, dass das schon eine dass es ein qualitativer Zugewinn ist, ein signifikanter? Oder ist das? Ja, also, wenn, 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 wenn man, wenn man eine Eizelle
2: befruchtet, so als Männchen, also wir sind ja hier nur ein Männchen am Tisch, dann fängt das ja auch erstmal mit, mit zweien an und da sieht man doch nicht viel. Ne?
1: Na gut, aber 25 Jahre ist ja nun schon, sagen,
2: die Lebensdauer vom Internet ist, glaube ich, nicht äh, direkt gekommen also du,
0: du willst sie nicht festlegen, okay? Wenn, wenn ich Nein. da mal reinspringen darf, ja bitte. Äh, mal rein. Das ist ein Prozess. Ich, ich, ich ja? sehe es eigentlich das, was ich mir erwartet hat damals, sehe ich heute gegeben. Ich habe nämlich einfach nur, ich habe nur zurückgeschaut und habe geschaut, was ist mit dem Buchdruck passiert? Ja. Klar, Gutenberg hat eine Bibel geschrieben beziehungsweise Nein. gedruckt, aber direkt anschließend sind jede Menge schlimmster pseudowissenschaftlicher Scheiße gedruckt worden. Hexenhammer. Also ich hoffe, das Wort darf drin bleiben.
2: Hexenhammer war nur das. Hexenhammer war eine Folge der, der Druckkunst, also nicht ja. nur die Lutherbibel.
0: Hexenhammer.
2: Der Hexenhammer. Was ist der Hexenhammer? Ja. Der Hexenhammer war praktisch das äh, im Mittelalter, des oder im ausgehenden Mittelalter, äh, das Pseudo-Lehrbuch für Hexenverfolgung. Ach so. Ja, das wurde auch über die Druckkunst verbreitet, die der Gutenberg aufgebracht hat die letztlich mit der äh, mit der Luther Übersetzung die Hexenschleuder äh, sozusagen das, das war der Hexenhammer der da stand ja. hammerartig drin wie man Hexen erkennt wie man sie fertig machen muss und äh, wie man verhöre äh, ja, ein völlig
3: geisteskrankes Konstrukt wenn ja. ein Medium an ja. breiten Bevölkerung von einem Tiroler Pfarrer nicht, das, wird, das war kein das Bayern wird es auch, auch genutzt ja also ich glaube es war ein Paradigmenwechsel ich war in der Zeit als wir die BAP geschrieben haben war die Nutzung der Computer fast nur denen vorbehalten, die auch Computer A programmieren konnten, beziehungsweise sie verstanden. Mhm. Wie ganz früher die Auto, die Rennfahrer, die ersten, konnten ihre Motoren selbst reparieren. Du musstest dann die technisch. Technik erarbeiten. So ist es. Mussten sie. Das haben wir im Automobilbereich, das haben wir in vielen anderen technischen Bereichen. Hier ist es genauso. Wir haben darauf hinwirken wollen, verstehe, was du nutzt. Verstehe möglichst viel, was du nutzt. Mhm. Dann ist auch sicher, was du nutzt. Ja, also das hat sich ja komplett geändert. Und da muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Weil ich habe damals immer erwartet, wenn ich mal Kinder habe, dann wird der den Computer perfekt verstehen ja, und perfekt nutzen können. Es wird immer toller und schöner.
2: Mhm.
3: Das völlige Gegenteil ist eingetreten. Äh, heutzutage wird der Computer nicht mehr im Ansatz verstanden, aber genutzt bis zum Exzess. Und ich möchte jetzt das philosophische Problem nochmal ansprechen. Mhm. Wir haben in der Menschheitsgeschichte noch niemals ein Medium gehabt, oder ich sag mal ein Werkzeug, bei dem wir Daten weitergeben können, unverfälscht, ohne sie zu filtern, in der gleichen, im gleichen Umfang, in der gleichen Masse, ohne irgendwie sie zu beeinträchtigen, zu verkleinern oder zu verbessern. Das heißt, wir können Computer weitergeben, die Daten bleiben für die nächste Generation erhalten und sie muss auf Gedeih und Gederb, Verderb, sie nutzen. Also wir können zum ersten Mal, möchte ich mal sagen, Wissen weitergeben, ohne dass es jemand lesen muss, interpretieren muss, das Wissen wird eins zu eins in die nächste Generation geschoben. Ich sage jetzt Wissen in Anführungszeichen. Ja, es wird
2: schon verarbeitet, ja, aber das erzeugt ja. halt wieder Wissen, das weitergeschoben das wird. Es wird. wird
3: aber
0: eigentlich nur genutzt, siehe Wiki, wie viele Leute schauen. Also Wiki ist geil, mache ich selber auch mit, ja, wie wahrscheinlich jeder. Aber äh, Wiki wird so oft als Wissen genutzt von Leuten, die sich dieses Wissen nur zunutze machen und sich nicht erarbeiten und damit gar nicht verstehen, was sie damit machen, wenn sie es anwenden. Genau. Und das Im Prinzip
3: ist das wie Abschreiben in der Schule da sehe ich den Zenit des Internets jetzt langsam überschritten, dass man also man ist jetzt nicht mehr der gängigen Meinung im Internet steht immer die Wahrheit, alles was elektronisches ist, ist wahr. Nicht, das war ja mal so, <lacht> ne? man ging ja ins Internet und suchte und ach, so muss das sein. Mhm. Aber inzwischen ist es auch in der breiten Bevölkerung klar, dass wenn ich im Internet was finde, dann muss es nicht unbedingt richtig oder wahr sein. Man muss es x-mal finden und ja, Querverbindungen richtig. suchen. Man und macht eigentlich heuristische Ermittlungen sozusagen ja, genau. schon. Dafür ist es dann gut. Und dafür ist es dann vielleicht gut. Aber nochmal zu dem anderen Problem. Wir Im, schleppen im Dinge mit.
1: Im Gegensatz zu Zeitungen, nicht? Wo man, glaube ich, ja. immer noch glaubt, dass es wahr ist, wenn es
3: ist. Im Prinzip, da sind wir jetzt bei dem, wo ich. Aber vorhin ich muss angefangen interpretieren. Habe. Eine Zeitung zerfällt irgendwann zu Staub. Ja. Und meine Kinder müssen es weitererzählen. Hm. Das heißt, sie haben das bereits interpretiert. Aber ein Speicher zerfällt nicht zu Staub, der bleibt eins zu eins. Ich nehme alles mit egal wie viele Hintertürchen, ich gehe jetzt mal in Richtung Hacker wieder, der erste Programmierer da eingebaut hat. Wenn in 200 Jahren einer dieses Programm benutzt, wird er eins zu eins diese Daten mitschleppen und benutzen. So ein Medium hatten wir nie. Bücher sind zerfallen, Bücher musste man lesen.
1: Was ist hm. da die Auswirkung davon?
3: Die Auswirkung ist, dass wir irgendwann eine Art Datenmüllentsorger brauchen, dass wir nicht mehr wissen, <lacht> wie viele Daten wir noch haben oder beziehungsweise wir werden nur noch Suchmaschinen haben, die versuchen aus dem Datenmüll das zu finden, was wir brauchen. Wenn Sie sich anschauen, Sie gehen jetzt in den Mediamarkt, kaufen sich Terabyte-Festplatten, stapelweise, mein Sohn hat die inzwischen auch irgendwo rumliegen, jeder kopiert Daten drauf, unbesehen, es werden ja. Fotos
2: genommen Und auf lange Sicht kommt dann eigentlich wieder der, die, die Selektorfunktion rein, weil, weil normale Zeitungen sind da ja im Prinzip nichts anderes als Informationsselektoren. Ja. Das ist durch äh, Internetmedien oder Netzmedien generell völlig aufgehoben. Es wird nicht mehr selektiert. Der Einzelne muss selektieren. Der Einzelne ist aber überfordert, also wird es durch eine Hintertür wieder Selektoren geben, die sich aus irgendeinem Grunde als vertrauenswürdig erweisen. Und dieser Prozess ist halt noch lang nicht abgeschlossen. Ja, das sehe ich auch so. Also da würde ich, da würde ich auch nichts bewerten.
1: Ja. Also wir brauchen eine
0: Datenmüllverbrennungsanlage sozusagen. Ja, wir, ich
3: sagen. glaube, dass wir immer eine intelligen, immer intelligentere Sicht auf die immer mehr werdenden Daten brauchen. Das,
0: das wäre wär ein Wunschtraum. In Wahrheit, glaube ich, wir Im laufen geht als ja Gesamtgesellschaft
3: semantische Web
0: genau die Richtung. Also da haben wir ja
1: heute Dem einen interessanten Tag erreicht. Also heute ist der 2. Mai irgendwie. Äh, gestern hat äh, Herr Wolfram der ja Mathematiker geschrieben hat seine Wolfram-Alpha-Maschine äh, vorgestellt, sie ist noch nicht online, man kann sie noch nicht testen, ja. aber das ist ja das System, was im Prinzip verspricht das Wissen der Welt mathematisch erschließbar und damit äh, in einer ja, Aussage Versprechungen glaube
2: ich nichts. Glaub ich nicht. ja,
1: okay. ich lasse mal ganz offen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber nur wenn man mal annehmen, ja. es, äh, es würde tatsächlich das tun, was er sagt. So wäre das dann nicht äh, sozusagen das, äh, was wir brauchen, so äh, das automatisierte System, was irgendwie uns äh, Auskunft gibt? Ja, dann, dann Wer warum, steuert
3: dieses System? Wer programmiert dieses System? Und warum habe ich dann, hab
2: hab dann ein Hirn?
3: nein Ihr fragt zu sehr
0: nach einem Lösungsmittel durch die Maschine. Das Problem ist ein gesellschaftliches. Wir reden im Moment drüber, dass Arbeitnehmer lebenslang lernen sollen und so ein Scheiß. Früher hat man was gelernt und das Lernen hat nicht mit dem Ende der Lehre aufgehört, sondern man hat gearbeitet und dabei weitergelernt. Man hat einen Kopf eingeschaltet, wenn man gearbeitet hat. Ja? Im Prinzip bewegen wir uns als Gesamtgesellschaft auf dieses Nicht-Lernen zu, sondern es wird Wissen angehäuft und bei Bedarf aus diesem Haufen zur Nutzung abgerufen, aber nicht, um es zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Das heißt, die Gesellschaft wird durch diesen statischen Wissenspool durch die unheimliche Menge, die immer größer wird und immer statischer wird, weil es kommt immer nur ein Layer außenrum dazu, wird die Gesellschaft in sich wissensstatisch. Es wird immer weniger Fortentwicklung geben, weil du ja für dein normalen Umfeld das Wissen aus dem Netz holst und verwendest und zu keinem Zeitpunkt nur Wissen in einem Buch holst und erstmal verstehen musst, damit du es auf dein Thema anwenden kannst, sondern du holst es als nutzbares Stück raus. Da gibt es einen wunderschönen Roman oder eine Serie Romane von oh, jetzt müsste ich im Internet nachschlagen, Aha. von einem Autor, Science Fiction Roman, und eine seiner Theorien, ist übrigens ein Wissenschaftler, eine seiner Theorien ist, es wird in Zukunft den neuen Beruf des Softwarearchäologen geben. Das heißt, es werden für neue Anwendungen gar keine neuen Programme mehr geschrieben, sondern er geht davon aus, dass nach mehreren hundert bis tausend Jahren Entwicklung jedes Problem schon mal mehrfach gelöst wurde. Und es wird gar kein Geld ausgegeben für eine neue Lösung, sondern es wird Geld ausgegeben, um in Archiven bestehende Lösungen zu finden und die vielleicht auf die aktuelle Maschine zu adaptieren und das Interface ein bisschen zu ändern.
2: Da muss ich aber als Musiker dazwischen geigen und sagen, das kenne ich aus der Musik auch. Da hat auch irgendjemand vorgerechnet, es wäre jede Melodie, die hat gemeint Tonfolge, das lacht jeder Musiker.
0: Moment, der äh, hat wahrscheinlich schon mal
3: Bohlen gehört. Es war alles schon mal. Es war alles schon mal da, äh, war, so. schon mal da und deswegen
2: ja, ja. könnte es nichts Neues geben. Und da hocke ich halt als Instrumentenbauer und sage bei meiner das
0: Ja, aber da spielst du wieder was Neues. Richtig. Hier nein geht es aber, aber, du aber darum, du liest Wiki mh. und nimmst es so her, wie es ist. Nein, das
2: ist die falsche Denkvorstellung, eine Tonfolge für Musik zu halten. Ja. Mhm. Und das ist im Computerbereich ähnlich. Also die 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 ja. Variationsbreite ist unendlich. In der Musik wie im Kommen Computer wir mal wieder ähm,
1: zurück ähm, zur BHP. Entschuldigung. Ähm, nee, ist da vollkommen gerechtfertigte, philosophische Ausflüge zu machen. finde das auch sehr interessant. Ähm, aber ich wollte nochmal auf was kommen, was ähm, sozusagen hier auch so konkretes ähm, archäologische ähm, Heritage <lacht> ist äh, von der BHP, neben den äh, Ausgaben, wie viel gab es? Es gab 13 Ausgaben, ja. Durchnummeriert Na. bis zu einer 15, aber ihr habt euch, glaube ich, für das oktale
0: äh, Zahlensystem. Also, <lacht> entschieden. also es gibt 15 Oktalausgaben. Ja. Das sind 16 Oktalausgaben, weil es gab die 13 in zwei Varianten. Natürlich, wenn man dezimal zählt, gibt es die 8 und 9 nicht. Das heißt, dezimal wären das Ganze nur 13 beziehungsweise 14 Ausgaben, mhm. wenn man dazu noch die zwei Sonderausgaben recht, Also ich kann. Wie, wie, wieso gab es die zweimal die 13? <lacht> oh, oh, oh. Das ist ein. Das ist jetzt fast wieder schnittwürdig. Das ist ein. Ähm, das ist ein kleines dunkles Geheimnis. Die BHP so wurde so. mal verkauft. Ach wirklich? An wen? Ja, an mit. Tja, es wurde eine 13A gemacht von jemand der dann darin Werbung eingefügt hat für einen Modemverkäufer verkäufer ähm, und der das da Zugriff auf die Abonnentenbasis hatte, dorthin geschickt hat. Äh, ich, ich, wir, wir haben uns alle eigentlich nicht richtig geärgert, sondern wo es passiert ist, weil es haben wir uns amüsiert, weil wir uns im Prinzip an der Stelle selbst gehackt haben. Ja, Auch wenn spannend. wir
1: Unfall, das war so die. Ja, Aktivität es ist halt so. Wir auch.
0: wollten keine Werbung haben. Es wurde da tatsächlich Gold angeboten, dass wir Werbung machen, weil ich meine, wenn die BHP, die für nichts Werbung macht, plötzlich ein Modem anpreist, dann hat er sich erhofft, dass wirklich kräftig das Modem gekauft wird. Und wenn die Freaks das haben, dann werden es die anderen auch kaufen. Ja, das Modem war übrigens völlige Scheiße. 300-Bot-Modem zu einem Zeitpunkt, als man also jeder Normalmensch schon zwei er hat. Mhm. Also Normalmensch wie wir,
1: <lacht> so ganz normale. Computerzeitungsgründer in den 80er-Jahren. <lacht> also wie gesagt, die Nummerierung
0: ist ähm, ja. diskussionswürdig.
1: Gut, wie auch immer. Äh, die Seiten waren dann auch gleich passend hexadezimal äh, durchgezählt, damit sich auch wirklich äh, niemanden ohne weiteres erschließt. Ähm, so kann man ja dann auch immer seine Zielgruppe ganz gut
0: markieren. Moment, die waren einwandfrei mit Dollar
1: markiert. <lacht> ich sage ja gar nichts. Wie auch immer. Auf jeden Fall ich glaube und ich bin ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das war das erste, was ich äh, aus dem BHP-Kulturkreis wahrgenommen habe, war die Definition der Programmiersprache Vatikal, Untertitel Die Apokalypse der Programmiersprachen. Ich halte hier auch gerade ein Heftchen, äh, ein ausführliches äh, in meiner Hand. Sprachdefinition und Bedienungsanleitung. Ähm, und äh, vielleicht zitiere ich nochmal mal kurz. Äh, Vatikal erschien im Jahre des Herrn 1983 als Kreation der legendären Häuser Kashiware und Gradlersoft und erhielt 1984 Grattler trotz Soft. Bedenken Gradler, und erhielt 1984 trotz Bedenken ansonsten gut informierter Kreise die Serienreife. Ich will das jetzt nicht komplett vorlesen, aber es handelt sich hierbei um eine sehr lustige äh, Ausführung über eine fiktive Programmiersprache, die meines Wissens so nie implementiert wurde, oder? Gab's, äh, oh, eine, also, wir haben das Ding rausgebracht wir, wir, und es hat Leute
0: auch, gegeben, die haben das auf dem C64 implementiert. Wirklich? Wichtig ist, wenn du auf der letzten Seite liest, ja. die Definition ist, bewusst inkompatibel zu jeder möglichen, oder so ähnlich steht drin, zu jeder möglichen Implementierung. Und falls es doch jemand implementiert, wird es eine neue Version geben, die wiederum inkompatibel ist. <lacht> Ganz wichtig. Okay, wer, wer hat sich das ausgedacht? Was ist die Geschichte von Vatikal? Auch das ist ein klassischer Stammtisch-Thema gewesen. Ähm, man muss sagen, es gab diesen Montagsstammtisch in der Penning-Parade, eben wieder in dieser Berliner wo mehr oder weniger der Kern der BHP zusammengekommen ist. Mehr oder weniger ganz einfach deswegen, weil es eben diese Wolkenbildung bei uns gab. Ja, es, gibt kein, es gibt kein zentrales Redaktionsteam, es gibt niemand, der sagen kann, der ist dabei oder nicht, weil wir haben nie eine Organisation angestrebt. Weil wenn ich mich einer Organisation unterwerfe, verliere ich meine Freiheit. Entweder dann, dann, arbeite ich als freies Wesen gemeinsam an einem dann, Thema. Oder dann höre nicht. ich
2: auf, als äh, systemische Entität zu existieren. Mhm. Ja, so, und das klingt wir jetzt unheimlich theoretisch, aber wir haben es einfach gelebt.
0: Ein gutes Bier und ein Schnitzel Pommes macht das auf dem Stammtisch wett. Gut. Ja, und an dem Stammtisch sind natürlich sehr viele technische Sachen besprochen worden. Da sind ganz ernsthafte Sachen gemacht worden. Da sind Sachen geworden, die wirklich von irgendeiner kleinen I.O.-Schaltung bis zur Infrarotsteuerung von einer Rakete gegangen sind. Heute, Entschuldigung, das ist heute wissen. Damals war es halt Technik. Mhm. Und es sind natürlich auch Sachen passiert, die so ganz leicht daneben gerutscht sind. Und da gehört zum Beispiel die Entwicklung von Vatikal dazu. Es war einfach unheimlich naja, ähm, fordernd und fördernd zu überlegen, wie kann denn eine wirklich seligmachende Programmiersprache sein. Aber
2: irgendwie, irgendjemand scheint es ja mittlerweile im Vatikan implementiert zu haben.
0: Naja, ne? man weiß es nicht. Das Vor allen Dingen das Zentrale ist hier, wir haben uns von dem Thema auch der Hardware, REM und ROM und sowas gelöst und haben, ganz wichtig, die ewige Liste eingeführt. Die ewige Liste ist was, was seit unendlichen Zeiten und in unendliche Zeiten geführt wird und alles definiert, was das System darstellt. Jede Eingabe und Fehleingabe, die du je machst, landet in der ewigen Liste. Alle Variablen, die du definierst, sind in der ewigen Liste. Die ewige Liste ist übrigens als Worm angelegt. Kann weder überschrieben noch gelöscht werden, heißt
1: es hier. Genau. Allenfalls der Befehl Doomsday erstellt eine kommentierte Liste der erfolgten Eingaben und lässt vertikal entsprechende Entscheidungen treffen, die sich nicht unbedingt mit Absicht und Willen des Benutzers decken müssen. Ich meine, das, sowas kann ja nicht nur aus Bayern kommen. ja? Also es, scheint ja es scheint ja wirklich so die, die, Urkritik, die Urkritik gegenüber dem allumfassenden katholischen Nun, Präsenz zu sein, oder? Also ich Bayern, ein bisschen ist, was mit, ja. Bayern ist ein katholisches <lacht> Land.
0: Wir sind gern in einer katholischen Umgebung. Auch wenn der Großteil der Bayern nicht unbedingt mit der Linie der katholischen Kirche übereinstimmt. Das war auch noch nie so. Genau.
1: Also, es sind wirklich großartige Sachen da drin, irgendwie. Also, äh, allein, allein die variablen Namenbezeichnungen, die sich dann, äh, je nachdem, was für Variablen es sich handelt, aus unterschiedlichen Namensräumen von Namen von Heiligen aus unterschiedlichen Zeiträumen zusammensetzen. <lacht> ja. Ähm, das kam dann irgendwann raus und das ist irgendwie der totale Renner geworden. Also es ist so der, ähm, wie soll ich sagen, also es war, war einfach eine, eine eine super Reflexion auch ähm, des, des, des damals so existierenden äh, Humors in äh, dieser Szene, dass man sich vor allem halt auch selbst nicht zu ernst nimmt mit, mit den ganzen Sachen. Das, das halt So, so kam es
0: zumindest bei mir an. So ist es ja auch. Ich meine, die am wenigsten ernsten waren mir selber. Das einzige Ernsthafte war Axel, wenn er uns gemahnt hat, dass wir doch endlich mal eine Ausgabe fertig kriegen sollten. Das war auch so, wir haben uns zum Beispiel kein Ausgabengerüst übergestülpt. Es ist eine Nummer fertig geworden, wenn wir eine Nummer fertig hatten. Es gab teilweise Themen, da haben wir nach zwei Monaten die nächste Nummer fertig gehabt. Haben, weil das ist es uns jetzt deine Bildung Ausrede, hat.
2: weil du den Bayernstein nie abgeliefert hast. Entschuldigung. Tatsache war so, Axel hat halt einfach irgendwann gesagt, so jetzt ist eigentlich Zeit, jetzt machen wir wieder eine. Und dann ist Hans ewig mit seinem Zeug nicht hergekommen und deswegen hat es selten welche gegeben.
0: Mhm mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa.
2: vertikal.
1: Oder muss ich jetzt
0: reformieren? Das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
1: <lacht> wir tragen das alles in die ewige Liste ein. und Das wird dann äh, später da, da, von den da da Datenarchäologen dann... Äh, der da, ja, zum Glück gibt
0: es noch den
2: Doomsday-Befehl. Ne?
1: Ja.
0: ja ähm, das andere Sonderheft, was auch großen Einfluss hatte, war ja. der NUA-Guide. Mhm. NUR sind die IDs, die Anwahlkennungen für Rechner im DatXP-Netz gewesen. Network User Authentication. Genau. Nee, Entschuldigung. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, nee.
1: Adresse. Genau. Network User Adresse. Also die sozusagen, was man heute als URLs äh, auffassen würde. Ja, man halt oder als, als, als
0: IP-Adresse. Ja, IP
2: nee, hat. Einwahlpunkte. Also kann man mit heutigen Begriffen nicht vergleichen.
0: Und äh, da haben wir in der Frühzeit, ich glaube, das war auch 84 oder 85, 84. Ja, 85, haben wir so im Prinzip das erste brauchbare Verzeichnis deutschlandweit aufgestellt, weil wir Daten zusammengesammelt haben. Von der Post selber gab es ja im Prinzip ein DATXP Telefonbuch, was sich dadurch auszeichnete, dass viele Einträge dabei waren und fast keine eine Nummer enthielt. Also, man muss sich mal aus heutiger Sicht diese Perversion vorstellen, die Post gibt ein also Telekom wäre das heute, gibt ein Telefonbuch raus, wo alle Namen und Adressen der Anschlussinhaber drinsteht und keine Telefonnummer dazu oder vielleicht bei jedem Hundertsten eine Telefonnummer dazu. Und das war irgendwie untragbar. Solche Listen sind in den Mailboxen rumgelaufen. Man hat getauscht, Nummern, ui ich habe wieder einen neuen Rechner gefunden. Und wir haben halt versucht, das aus verschiedenen Quellen zusammenzufahren, mit eigenen Recherchen zu erweitern und haben damit im Prinzip das erste Telefonbuch, allgemein zugängliche Telefonbuch des DATXP gemacht. Ist Innois, ja.
1: Da waren aber jetzt nur die Adressen drin, nicht die, die nicht die NUIs, nicht die Zugangsnummern. Nein, Zugangsnummer. das, da waren nur die Adressen drin. Die wurden drin. ja auch
0: ganz fleißig getauscht. Das ist was anderes. Die Zugangsnummern <lacht> und schon bitte, das muss jeder für sich wissen. Mhm. Hat man ja auch leicht gekriegt. Ich meine, hast ja ganz normal auch Zugang kriegen können ins DatxP-Netz. Dann gab es ähm, <lacht> irgendwie auch noch
1: eine, eine eine Doppelausgabe mit der Datenschleuder. Was hat es damit auf Ja,
0: das war IFA 85. Ja. Zur internationalen Funkausstellung 85 haben wir eine gemeinsame Nummer mit der Datenschleuder gemacht. Eigentlich andersrum, die Hamburger haben uns angeboten, wollt ihr nicht mitmachen, machen wir schnell eine, macht sie eine Seite bei uns mit, und weil wir wollen Heftel machen und wir kriegen es nicht voll als Sondernummer. Ja, Haben wir gesagt, logisch, machen wir mit. Ähm, ist übrigens ein Experiment, wenn man das anschaut. Das Layout dafür ist sehr hochwertig, weil was wir damals hatten, äh, ist, wir hatten Zugang zu einem der allerersten. PC-basierten DTP-Systeme, die direkt in der Belichtungsvorstufe arbeiten konnten. Damals auf einem Sirius basiert. Das ist noch aus der Vor-IBM-Zeit. Sirius ist ein 8086-basierter Rechner, entwickelt von Chuck Paddle, der damals auch den PET gemacht hat. Ähm, und haben das da gelayoutet in Heidelberg, wirklich zwischen Tür und Angel. Und haben die Daten dann an Hamburg als Ausdruck ausgeliefert, die das eingefügt haben. Komplett gelayoutete Seite. Ja, da hat es in Hamburg auch große Augen gegeben.
3: Paradigmenwechsel.
0: <lacht> ja, es war immer, wir haben die ganzen Ausgaben immer versucht, das Layout zu verbessern und die Druckqualität zu verbessern, ohne das, was gut ist, herzugeben, nämlich Papier und Schere. aber äh, ist jetzt nur, wir haben dann kurz noch vor Ende, ich muss eigentlich sagen, war sogar ich, den Gag eingebaut, dass wir ins Impressum, was wir drauf hatten, reingeschrieben haben, ich muss jetzt aus dem Gedächtnis schämen, so in der Art, äh, dies ist obwohl, Nein, Entschuldigung, im Intro war es. Obwohl viele das denken, dies ist nicht die Rückseite der Datenschleuder, sondern dies ist die Vorderseite des Hefts. Mhm. Ja, Und äh, wo wir das Ganze dann abgegeben haben, hat wer immer die Schlussredaktion gemacht hat, und ich denke, das war Wau wow selber damals, mhm. äh, hat wirklich blitzschnell reagiert und in seinem typischen Humor das Impressum der Datenschleuderseite Teil geändert und hat nicht im Datenstreiter, sondern dreiseitige Rückseite der BHP. <lacht> wo das Ganze wieder dann gedruckt, weil die Hamburger haben das Kopieren übernommen. Mhm. Ja, in, in Berlin, glaube ich, sogar dann. Mhm. Äh, wo das Ganze dann wieder in unseren Händen waren, haben wir natürlich und irgendwann haben wir drauf geschaut und wir sind vor Lachen umgefallen. <lacht> das ist bis heute für mich der beste Witz, der je aus Hamburg gekommen ist. <lacht> Es ist es ist einfach zum Brüllen komisch gewesen. Genau, dreiseitige Rückseite der
1: Bayerischen Hackerpost steht hier drauf, Impressum. Genau. Ja, mit irgendwie... Ja, ja, ich glaube, das war wow, so wie sich das hier liest. Ja. Es ähm. quietschen die Türen. Ähm, wir sind ja hier gerade im äh, sozusagen unterhalb des, äh, des Vintage-Festivals, während oben also da äh, an den alten Geräten herumgeschraubt wird, sitzen wir hier im stillen Kämmerlein und äh, unterhalten uns über die BHP, ähm, die ja eigentlich eigentlich doch ein recht ähm, kurzes ähm, Projekt war. Also es äh, ging von von 84 bis äh, wann war Ende 88. Also wenn man der Wikipedia glaub, <lacht> glauben mag, dann ging es bis 88. Danach hat sich, wieso, was, was dann passiert? Also hat sich dann irgendwie
0: alles aufgelöst? Ähm, ja, Nein, es war ja so, Passt auch, auf. auch wenn es hier die Verschwörungstheorie gibt, dass alles am um Hans seine Schuld ist. Ich meine, Grundformel IHF, it's Hans' fault, mhm. aber abgesehen also davon. deine Schuld sozusagen. Ja, natürlich, mhm. Pff, irgendeiner muss es auf sich nehmen und ich bin breit gebaut. Äh, es ist ja so, die BHP ist wirklich nur entstanden, wenn wir Material zusammen hatten. Und wenn wir Lust hatten, ab der Nummer 5 habe ich im Prinzip die Schlussredaktion übernommen mhm. und da gab es dann auch Ausgaben, die ich im Prinzip von vorn bis hinten selber bestritten habe. Weil manchmal wirklich nichts gegangen ist und wir zum Beispiel, einer der Termine war, wir wollten eigentlich immer zum CCC-Kongress fertig werden. Wenigstens ja. eine Nummer haben. Hat auch meist irgendwie geklappt. Ich erinnere mich an eine Ausgabe, wo wir beim Freund im Büro, sein Büro über die gesamten Weihnachtsfeiertage in Beschlag genommen haben, um irgendwie eine Ausgabe zu machen. Mhm. Es ist dann so gewesen, dass 87, 88 eine ganze Reihe Leute weggezogen sind, beruflich anderes gemacht haben. Und damit ist an der Stelle die Kommunikation schwierig geworden. Und ja, irgendwie, wir hatten wenigstens noch über zwei Jahre eine halbe Nummer immer in Vorbereitung, bis es dann wirklich eingeschlafen ist. Aber bis heute ist es nie eingestellt worden. Wir haben ja unregelmäßige Erscheinungszeitrahmen. Und ich meine, ob ein Monat, zwei Monate oder ein Jahr zwischen zwei Heften ist, hat es alles während der Erscheinung gegeben. Dann sind halt jetzt mal 24 Jahre dazwischen. Und? Das heißt, jetzt kommt wieder eine neue Ausgabe. Naja, also
2: jetzt bringe ich die Version für die Verschwörungstheoretiker. Ja. Also Wir sind halt irgendwann auf den Adam-Weishaupt gestoßen aus Ingolstadt. Oha. Und haben uns gedacht, das wäre doch, wär doch geil, wenn wir das auch machen. Wir tauchen einfach ab. Mhm. Und? Dann haben wir ausprobiert.
1: Und dann? der weg. Oder was?
2: Ja, na, wir sind okay. noch da.
1: Also kommt jetzt noch eine, noch eine Ausgabe von der BHP oder nicht?
0: Wenn wir das sagen, dann müssten wir dich anschließend erschießen. <lacht> <lacht> Nein, ganz Ein ernsthaft. Stein. Geplant war eigentlich, dass wir jetzt hier zu diesem Festival nicht nur eine Reunion machen nach 25 Jahren, sondern auch eine neue BHP-Ausgabe. Und da ist jetzt leider der Unfall mit Axel wirklich in den Weg gekommen. Vor allen Dingen, wir wollten nicht einfach nur wieder ein neues Heftchen zusammensetzen, sondern zum einen sollte die Stoßrichtung wieder ein bisschen aktualisiert werden. Das heißt, es sollte noch mehr auf das Thema erlebbare, machbare Technik mhm. und Technikeinfluss heute, sodass es auch die Nichttechniker verstehen. Also den gesellschaftlichen Einfluss für Nicht-Techniker. So gut als möglich halt. Ja. Mhm. Wir zielen immer auch auf den Nicht-Freak.
2: Auch ja. für den soll es unterhaltsam sein.
0: Theoretisch sollte sogar die Frau Merkel das lesen können. Ich ob sie es abonnieren will, aber wir würden ob's, ihr sogar ein kostenloses Abo geben. Einfach eine Ausgabe. Genau.
2: Inwieweit sie es versteht, ist natürlich eine andere Frage. Äh,
0: Moment, wir verstehen es ja selber nicht. Wenn wir es verstehen würden, bräuchten wir es ja nicht drucken. Pft, pft, pft. <lacht> die Oh, schneiden, bitte schneiden. <lacht> Sicher. <lacht> äh, genau, ich verlasse mich auf dich. Äh, die Zusätzlich arbeitet federführender Thomas auch an einem Experiment, wie wir die BHP ins Internet bringen. Das ist aber jetzt noch in Arbeit. Mhm. Äh, wobei wir nicht einfach nur das Übliche machen wollen, dass wir irgendwie drei Spalten-Layout mit Werbung links und Menü rechts haben. Mhm und dabei dann irgendwie ja in der Mitte den redaktionellen Test zwischen ein paar Flashboxen und Pop-Ups unterbringen, weil das ist ja so die normale Redaktionsgestaltung, oder dass wir irgendeinen Block draus machen, sondern wir versuchen, was Neues an der Stelle zu verwirklichen, was wirklich das, was gut ist an einem Printmedium, nämlich Artikelorganisation, Artikellayout, in die doch ganz anderen Sehgewohnheiten des Webs, also des Computerbildschirms zu bringen. Es ist eine neue Versuch, eine Synthese zu bilden und ich würde da einfach bitten, dass die Leute uns noch eine kleine Idee Zeit geben, bis wir die Verzögerungen aufgeholt haben, nice, haben wir und dann, paar paar dann müssen es ein paar, paar schöne Ort, Spielereien. <lacht> und es ist einfach mal ein Versuch, <lacht> wirklich zu sagen, was ist gut am Printmedium, was einfach mit dem ganzen Web verloren gegangen ist und was ist am Web gut und wie kann ich die zwei Sachen jetzt vielleicht Neu anstoßen. Aber ihr wollt es dann auch schon nochmal drucken. Ja, es wird beides sein. Mhm. Es gibt eine also Online-Ausgabe. Ich arbeite, ich arbeite
2: ja. speziell daran, dass man eine Online-Ausgabe einfach vor sich hat, die einfach über die Browser-Druckfunktion äh, ausgedruckt werden kann als wäre es zumindest fast äh, ein ähnlich wie damals gedrucktes Medium. Äh, wünschen würde ich mir halt noch jemanden, der mit XSLFO sich auskennt und äh das wollen wir alle haben. <lacht>
0: <Das> haben wir <lacht> <gesehen>. <lacht> ja. Ich kann das
2: halt nicht auch noch machen. Also
0: auch wenn wir bodenständig sind, sind wir ja nicht rückständig. Ganz im Gegenteil. Ja, ähm,
1: das einzige, was ich jetzt mir hier noch notiert hatte, was wir jetzt noch nicht äh, erwähnt haben, ähm, mir noch mal interessieren äh, was war das mit dem BHP-Informationsdienst
2: und Tschernobyl? Ach so, ja, das war eigentlich so eine Aktion, da haben wir mal kurz unsere Muskeln spielen lassen, also außerhalb von diesem Printmedium. Es Erinnert sich ja jeder, Tschernobyl war Informationssperre von oben.
1: Also 1986, als wir den für blöd gehalten.
2: Ja gut und dann haben sich halt ein paar Leute hier auf die Socken gemacht und wir haben äh, erstmal von Münchner Instituten und Priva privaten und universitären Instituten Messergebnisse gesammelt und haben über die damals verfügbaren Datennetze, das waren ja nicht viele, ne äh, Damals öffentlich verfügbaren Datennetze, also Geonet, äh, Comox gab es.
0: Cerberus vor allen Dingen.
2: Cerberus gab es als Netz noch nicht. Das war praktisch in Folge dann. Mhm. Äh, per Hand äh, die Schnittstellen zu diversen Redaktionen und so aufgemacht und praktisch erste Messdaten und Listen von Instituten weitergegeben, die Messdaten erstellen
0: zur nach Deutschland eingetragenen Radioaktivität. Und
2: damit konnten wir eigentlich diese Informationssperre, die hier von äh, Zimmermann, CSU, äh, speziell in Bayern errichtet wurde und unter Kohl einfach äh, festgehalten wurde, weil den, über die Medien hast du nichts erfahren, überhaupt nichts damals.
0: Das ja, im Tschernobyl ja. ist was hochgegangen. Also was man heute ja. alles sieht, die Bilder, die hast du damals nicht gesehen. Ja. Sondern es wurde wirklich erzählt, wirklich gleich, Stunden später haben sie uns schon erzählt, keine, ja, keine da, da, da geht sowieso nichts raus. Und ja. ein paar Stunden später wurde uns erzählt, uns Bürgern, ja, ja, ja der Wind weht ja eh immer nach Osten. Ja. Und wenn Wasser verweht, sind ganz kurzlege Elemente, noch bevor es regnet, sind die schon wieder zerfallen. Leider in andere strahlende Elemente, ja? ja. Das hat dann wieder keiner gesagt. Und es hat Gegenden in Deutschland gegeben, die nicht nur schwer messbar, sondern wirklich ganz deutlich messbare, Belastungen hatten, die wurden nicht erzählt. Ja. Wir wurden hier doof gehalten. Und die einzigen, die noch döfer gehalten wurden als wir im Westen, waren die im Osten. Ja. Denen wurde erstmal gar nicht erzählt, wenn äh, dass der Reaktor überhaupt hochgegangen ist. Über den,
2: und entsprechend haben wir halt eben verfügbare Messdaten gesammelt, äh, private Netze aktiviert, äh, Listen zusammengestellt mit Instituten, die selber Messungen erstellen. Verhaltenstipps zusammengestellt, wie man sich am besten verhält.
0: Ja. Und haben versucht, dass das Ganze dann eben an Printmedienredaktionen rangeht. Und
2: das Ganze über die damaligen Datennetze verteilt.
0: Und das hat auch funktioniert. Und was, das hat, das hat funktioniert. Man hat's, man hat's gemerkt, das ist damit dann, wie, wie dann auch nach, wieder in die Medien gekommen. Das ist ja, nach ungefähr 14 Tagen hat es plötzlich angefangen, dass es einzelne Artikel gab, die von dieser inoffiziell gesetzten Regierungslinie, anders kann man es nicht nennen, ja. ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, das war auch keine Verschwörung, sondern das war einfach nur kompetente Unfähigkeit, ja. abgewichen sind und wo du gemerkt hast, oh, der Re 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 Redaktor, sag ich schon, der, der das geschrieben hat, der Autor, muss irgendeinen unserer Infobriefe gekriegt haben, weil er irgendwo eine Idee aufgreift. Und das hat sich dann innerhalb von wenigen Wochen so weit verbreitet, dass nach zwei Monaten die Regierungslinie überhaupt nicht mehr zu halten war. Ja. Und damit war dann Tschernobyl wirklich in der, im Bewusstsein als die Katastrophe, die es war.
1: Das heißt, ihr, ihr geht schon davon aus, dass das dass sozusagen diese Informationskette, die er dort ausgelöst hat, auch äh, quasi Medienwandel, äh, einfach, Thema, ist, den Medienwandel herbeigeführt hat. Das ist einfach
2: die Kettenreaktion, die, die bei sowas dann passiert, ja. Ich meine, wir waren nicht die Einzigen.
0: Wir ja. waren nur, haben versucht, das vorwärts zu treiben. Ich glaube, das Gelebt war schon. Hat das durch sehr viele Leute, die mitgemacht haben. Ein Netzwerk besteht nicht aus einer Handvoll Leute, die sagen, hey, wir sind Netzwerk. So ein Netzwerk besteht aus vielen, vielen Punkten, die verknüpft werden. Und da können eine Handvoll Leute vielleicht helfen. Aber es sozusagen
1: konkret die Mailbox-Netze in Deutschland, die haben da, die ganz da stark sozusagen das erste Mal die Informationen gefragt die,
2: die, äh Das muss man entscheiden. Es waren damals die datex p netze die wir aktiv benutzt haben. Mhm. Ja? Und ich glaube, das war in der Richtung auch die erste aktive, aggressive Mediennutzung. Das hatte ja nichts mit Hacken zu tun. Das war einfach eine ganz, ganz legale Nutzung.
1: Wir haben halt Informationen verbreitet. Das nicht so.
2: Und die Mailbox-Netze sind eigentlich äh, als Folge davon entstanden, weil dadurch ein unheimlicher Willensstub oder Motivationsschub gekommen ist, sich von den offiziellen und staatlich kontrollierten Informationskanälen selbstständig zu machen ja, und auch nicht abhängig zu sein von den großen P boxen sondern das gleich selber zu machen. Mhm.
0: Muss man natürlich auch nicht so so jetzt sehen. Es haben auch viele Journalisten entdeckt, hey, da gibt es ja neue Wege, wo ich Informationen kriegen kann.
2: Das nicht war jetzt dann, subversiv,
0: sondern einfach nur, oh, da gibt es ganz andere Arten der Quellen. Das war dann Und dann der hast du wirklich in der Folge noch, ja. gemerkt, wie viele Journalisten, die vorher nicht mal wiss, wussten, worum der Computer eingeschaltet wird, oder nicht so angefangen haben, ja. online zu gehen. Ja. Die, die vorher gesagt haben, das ist ja Techno-Freaks, das ist was für Kulturschänder oder sonst was, <lacht> die haben plötzlich angefangen, oh, wie geht denn das? Wir haben in der Folge dermaßen viele Anfragen auch von Journalisten gekriegt, helft uns doch mal, in die Datennetze zu kommen. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne von, wir machen eine Hacker-Story, sondern im Sinne von, wo finde ich denn Informationen? die geht ja. das überhaupt Oder ab?
2: wo finde ich denn was darüber? Ja. Und wie gesagt, die Mailbox-Netze in der späteren Ausformung ab 86 bis 90 waren letztlich eine direkte Reaktion auch darauf, weil man sich vollständig abhängig machen wollte und eigene Kommunikationskanäle Unabhängig aufbauen wollte. wollte. Hat sich dann mehr oder weniger durch das WWW, der, die da so als Killer-Applikation drüber gekommen ist, erübrigt. Weil die diese Funktion gleich mit aufgenommen hat.
1: Ich meine da war ja, äh, meine, so bisher habe ich immer viel rausgehört, so BHP war vor allem, sagen wir mal, so ein Spaßprojekt. Also zumindest einfach ein spaß getragenes Projekt. So an der Stelle äh, kommt ja auch so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung äh, mit ins Spiel. Moment. Das gehört so zur Lebensbewegung, gehört das leben, dazu.
0: Leben. ist Leben. Und du kannst nicht leben, ohne Verantwortung zu ja, erhalten. Aber, ich meine, ja? das ist, das aber du solltest auch nicht leben, ohne
1: Spaß zu haben. Aber es ist, es ist sozusagen dann auch ein ein Teil davon gewesen. Ja, ich, mein, aber ich will es nur verhindern, dass man jetzt sozusagen sagt, okay, alles klar, die machen so ein bisschen vertikal und sind lustig und ansonsten tauschen sie irgendwie ihre Nummern aus und das war's. Wir können oh, auch äh, anders.
0: <lacht> ich, ihr, ihr konntet auch anders. ja. Und, also äh, sind wir jetzt wieder in Bayern. Bayern ist eine lustige Gesellschaft, aber nicht sinnfrei lustig. Sondern? Hintersinnig?
2: Hintersinnig. <lacht> und gelegentlich 40.
0: Ja, ja, mei. Weil es gerade Hacker in Medien hieß, wir hatten ja auch Ganz in der Anfangszeit, so 83, 84, dieses Thema. Das war ja gerade die Zeit, wann sind die ersten Privatsender gekommen? Das war ungefähr dieselbe Zeit. Wann ist das Gesetz gemacht worden? 84? Welches Gesetz? Für die Privatsender. Das war IFA Berlin, Was war 85. Gell? 85, ja. ja. Und das war dann nach 85, sprangen sprang gerade in München diese ganzen Sender hoch. Und die hatten natürlich Sendezeit zu füllen. Und die waren damals auch wirklich engagiert, die Leute. Privatfernsehen war jetzt nicht der Dudelsender, wie man es heute kennt, sondern wirklich auch Leute, die was versucht haben. Und dann gab es natürlich auch jede Menge Sendungen zu Technik und wurde versucht, was Hacker zu Magazine zu hackern zu machen. Und da erinnere ich mich noch an einen Auftritt, wo wir alle mit Pappbrillen da gesessen sind. Gott, da haben wir so richtig das Bild des Medienhackers abgegeben. Muss man alles ausprobiert haben. Ja, mit Pappeln, damit man, so wie Panzerknacker, damit man uns nicht erkennt. Ach so, mit solchen. Beinen. Ja, die bösen Jungs, denen man über die Schulter schaut. Mhm. Weil das waren so die Wünsche der Medienleute. Die ja. haben sich, glaube ich, nicht signifikant geändert seitdem. <lacht> aber es ist nicht mehr so leicht, sie zu verarschen. Es ist nicht mehr ganz so leicht, sie zu verarschen. Naja.
2: Im Prinzip sind wir ja Medienpioniere und nicht Medienhacker.
1: Hm? Ja. Jetzt haben wir es aber, oder? David Bullen, ich das denke, noch ein paar Jahre wir wir können natürlich noch ein paar Jahre weitermachen, aber mir ging es hier darum, sind hier auch einen ein Einblick äh, äh, zu liefern ja, in die früh Hacker-Szene, äh, bayerische Hackerpost. post Ich bedanke mich, Thomas, Hans und Norbert, für Danke die Interesse. Ausführung. Tim. Danke dir, Tim. Und ähm, ja, das war's. Chaos Radio Express 123. Aha, interessante Nummer haben wir hier auch äh, gefunden für diese Ausgabe.
2: Ich hab's doch gesagt, das waren die Illuminaten. Ja. <lacht> psst,
1: Und wir psst. lassen die Verschwörungstheorien offen <lacht> zur Diskussion äh, zum Beispiel im Blog äh, in den Kommentaren äh, zu dieser Sendung. Und ja, ich sag äh, Tschüss wir äh, können uns alle mal verabschieden.
2: Fertig. Ja, für Und Gott allerseits.
1: Servus schön bayerisch und ich sage bis bald, bis zum nächsten Mal bei Chaos Radio Express.